0: Como formamos a nossa identidade? Então, essa formação, ela provavelmente e certamente ela vai ser muito complexa por vários motivos. Mas, simplificando, a formação de uma identidade pode passar por dois processos. O de homogeneização e a diferenciação. No primeiro processo, que é da homogeneização, a gente como ser humano vai buscar se relacionar em certos grupos sociais e a gente vai procurar nos assemelhar a esses grupos, então a gente vai tentar se adequar aquele estilo de vida e ali a gente já começa a construir uma ideia de quem nós somos e que a gente é. Então, nesse processo, às vezes a gente nem percebe que estamos nele, então a gente acaba imitando algumas características, por exemplo. E daí, só quando a gente está dentro daquele grupo, a gente percebe que participamos dele. E essa identidade que a gente vai formando, ela vai se basear tanto naquilo que a gente assimila, mas como também naquilo que a gente nega. E todo esse processo, ele vai estar tá muito ligado às relações sociais, principalmente quando a gente é criança e, por exemplo, eu agora na adolescência. E algumas instituições, tipo o Estado, a escola, as mídias ou até a nossa própria família mesmo, vão ser agentes formadores da nossa identidade. Então, já dá pra perceber que essa construção de identidade, ela nunca nunca não, mas normalmente, raramente, vai ser alguma coisa livre e de uma forma mais espontânea, porque diariamente a gente vai ser bombardeado por coisas da sociedade e que, querendo ou não, nos influenciam na no que a gente quer ser. E essas influências, elas vão poder vir em diversos lugares, sendo que o mais forte vai ser as mídias, no caso, a TV, a internet, a imprensa e etc. Que todos os dias, então dia após dia, elas vão fazer, por exemplo, a gente consumir mais, com as propagandas, pro programas, essas coisas. Mas elas também podem ir para o lado político, fazer, por exemplo, que você mude seu voto para o seu candidato. E além dessas mídias, algumas instituições como a família, a escola, ou a religião, vão ser muito ligadas também à pessoa que a gente se torna. Porque a família, por exemplo, é o primeiro lugar onde a gente vai se basear. É o primeiro lugar que a gente vai fazer parte de uma sociedade, tendo né, direitos e deveres. Então, é um consequentemente, na verdade, muitos hábitos e costumes vão vir ali da nossa família. E outro lugar que também é um forte influenciador é a escola, que praticamente eu preparo para a sociedade que a gente vai ter depois que acabar. Então, ali é uma mini sociedade, digamos assim, e a gente vai ter um, um certo test drive de como vai ser a sociedade depois, porque ali a gente vai ter é, uma cultura mais democrática em um lugar que a gente vai poder compartilhar vários conhecimentos e, querendo ou não, a gente aprende muita coisa ali. E, por último, que eu vou falar é a religião, que ela influenciou o homem há muito tempo atrás, porque, por exemplo, quem segue uma tal religião provavelmente vai seguir esses princípios. Então, ela vai mudar algumas certas atitudes e uns certos costumes para se tornar parte do do modo de vida daquela religião. Então, é um forte influenciador também. E, infelizmente, esses tipos de processos de identidade vão acabar trazendo alguns problemas para a sociedade. Tipo os estereótipos, que é uma ideia normalmente errônea que vai ser atribuída a um grupo ou só para uma pessoa mesmo. Então, resumidamente, entre aspas, estereótipos vai ser a primeira impressão que você tem daquele grupo ou de uma pessoa. Então, vai ser uns rótulos que vai ser dados. E um muito conhecido que quando criança a gente é exposto, querendo ou não, é de que, por exemplo, a cor rosa é só para as meninas e a cor azul é só para os meninos. E outro exemplo que esses processos da mídia podem trazer é a sociedade líquida, onde nada vai ser fixo, é só um fluxo, é um negócio fluido, então ela não vai durar. Então, por exemplo, quando duas pessoas se encontram pela internet e começam um namoro, normalmente conhecido pelo web, namoro. E que algum por algum motivo elas vão começar a brigar. E depois se bloqueiam e acabou tudo. Então elas nunca se viram pessoalmente talvez nunca se vejam. Então é alguma coisa extremamente fácil de acontecer, mas ao mesmo tempo tão fácil de se desfazer. É uma coisa que pode começar fácil, mas pode terminar muito fácil. Então é uma relação que vai ser provisória, que como começa rápida, também tem a chance de acabar mais rápido ainda. O conteúdo de região eu vou começar com o dogmatismo. Então, o que que é esse dogmatismo? O dogmatismo ele vai ser qualquer doutrina que vai afirmar a capacidade do homem de atingir a verdade absoluta e indiscutível. Ou seja, tipo assim ele vai defender que existem certos postulados que estão fora do alcance da crítica. Então, tu não pode criticar ou nem questionar. É somente uma verdade e ponto final, não pode ser mais discutida. E os conteúdo é a inteligibilidade. Então, isso significa que é dar um sentido às coisas e a possibilidade de conhecer esse sentido. Então, por exemplo, ao contrário do que muitos pensam, os os fundamentos teológicos, eles são de natureza empírica. Então, ou seja, vai ser alguma coisa experimental. E esse é um pensamento desenvolvido em torno da experiência da vida do crente, que entra em contato com os protagonistas da vida espiritual, como, não sei, Jesus ou Buda, ou qualquer outro profeta ou ser divino que as pessoas acreditam. Então isso se formula quando a gente quer explicar e encontrar a inteligibilidade por trás dessa experiência. E uma pessoa que buscava encontrar essa inteligibilidade era o Aristóteles que ele tentava encontrar o que... Havia de essencial e de inteligível na própria área. Então, ele buscava encontrar esse, esse essencial e inteligível na área da realidade que a gente recebe. E para ele, o conhecimento ele vai se consistir em descobrir na sensível as condições da própria inteligibilidade. E, por último, eu vou falar um pouco da teologia. Então, o que que é a teologia? A teologia vai ser um estudo de Deus ou seres divinos e coisa relacionada a eles. Assim como as nossas relações de seres humanos com eles, e vendo o costume essas coisas. A teologia, ela via de regra, não vai ser considerada uma das ciências modernas. Só que, para muitas pessoas, ela é Só é uma ciência se tiver um objeto real de estudo. E se esse objeto de estudo é algo real, então provavelmente é disponível para ser fisicamente medido. Então é algo que possa ser pesquisado e objetivamente ser verificado. Então, por exemplo, Deus em si mesmo também não poderia ser um objeto de investigação científica. Então, isso tudo que eu falei, a gente estudou no capítulo 4, módulo 2 que é como nos tornamos e quem somos, e no capítulo 5, também do módulo 2, estudamos o que constrói a nossa identidade. E eu não tive muitas dúvidas no processo da realização desse trabalho, porque quando eu tinha, eu pesquisava na internet ou mesmo nos capítulos. E para melhorar o meu aprendizado, eu utilizo de vídeos e eu leio os capítulos de novo, mas destacando eles como marca-texto. Aí eu anoto em um caderninho as principais ideias ou raciocínios que eu achei.